0: Добре дошли в Голямото престъпление, епизод 11 – Врагът отвътре Светът върви безразсъдно към война. Докато юли прелива в август 1914 г. избухва глобален конфликт. Планетата няма да избяга от катаклизма му през следващите 4 години. Често Първата световна война се свежда до месомелачката на Западния фронт, но тя е много по от това. Малко хора, дори в най-отдалечените части на света, остават недокоснати. В тази имперска епоха в конфликта са въвлечени хора, които би трябвало да нямат нищо общо с Европейската война. Британците използват колониите си Индия, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Франция и Германия, военнослужещи от Африка, Русия с разнообразното си етническо население, мобилизира различни народи под военната униформа, както правят и османците. Сега, за следващите 7 или 8 епизода на голямото престъпление, войната ще бушува на заден план. Докато проучваме изтребването на арменците и асирийците, няма да навлизам във войната в дълбочина и детайли, а само ще се докосвам до нея, когато е необходимо. За османците избухването на Първата световна война е просто още един конфликт от дългата спирала военни действия, произхождащи назад във времето през последните пет години. И в много отношения е изненадващо, че империята не се разпада почти мигновено под натиска на всичко това. Економически, военно, по население, по технология и инфраструктурно наистина би трябвало те да бъдат отнесени. Ако сравним Османската империя с нейния стар враг Русия, би следвало изходът да бъде предопределен. Руската хазна, например, е повече от 7 пъти по-голяма от Османската. Османското население е около 26 милиона, докато руското е над 126 милиона. И в империята не е имало необходимата индустриална база, нито са можели да произвеждат тежки артилерийски снаряди или дори достатъчно памук, за да направят превръзки. В началото на 20 век, османското производство на въглища е било около 600 000 тона годишно, докато в Русия се произвеждат 16 милиона тона. И може би най-критично, по време на война, османците не разполагат с достатъчно железопътни линии, за да движат ефективно техните войски и военни материали по територията й. Отново за сравнение с оснаците, османците имат близо 6000 км железопътни линии, а Руснаците – 62 000. Така че като вземем предвид тези числа, е почти изненадващо, че Османската империя е оцеляла на войната. По някакъв начин, никога не са били напълно завладени от нахуващи войници. Както стана ясно миналия епизод, малка клика от хора от Комитета за единство и напредък като Енвер, Талат и примерят Саид Халим въвличат империята във война на страната на германците но договорът им позволява да изберат кога всъщност да започнат военните си действия. Докато мобилизира мъжкото население, което между другото включва и християни, диктатурата на Комитетът за единство и напредък прави няколко неща, за да се подготви за едините битки. Първото е да се превърне това в Свещена война. Спомнете си, че Кайзер Вилхем се бе обявил за приятел на мусилманите за всички времена, а и германските дипломати отдавна се опитваха да използват султаната и халифата, като начин да накърнят британската търговия с азиатските страни, които има голямо мисулманско население. И това, че войната е обявена за свята, не е нещо ново. Абдул Хамид го е правил по време на руско-османската война от 70-те години на 19 век. Така след август 1914 година, петима видни ислямски правни учени се събират и съставят пет фетви или декрети. Те са предадени на султана, който е също и халиф, водач на мусулманите по целия свят. И на 14 ноември декларацията за джихад е прочетена пред джамията Фатих в Истанбул, джамията на завоевателя. Сега мусулманите са длъжни да тръгнат на война срещу неверниците. Но разбира се, съюзниците на османците са християни, Германия, Австро-Унгария, по-късно и България. Така тихо и може би удобно за тях... Те са освободени от джихада. Това е по-скоро богословска декларация, отколкото политическа. Второто нещо, което Комитетът за единство и е напредък прави, за да се подготви за войната, е да реформира специалната организация Тешкиляд и Махсуса. Теористичните банди току-що са завършили принудителното изгонване на десетки хиляди османски гърци от Тракия и брега на Егейско море. Това, между другото, Включва и територията, на която скоро ще се разрази кампанията на Галиполи. Комитетът за единство и напредък знае, че вероятно ще стрява да се изправи срещу руската армия в Кавказ, региона на далечен източен Анадол, с огромното си арменско население. Затова това изпраща там специални звена на организацията. Целта на операцията е да се смутят и разпалят деликатните етнически разделения, които винаги са присъствали там. Те се надяват да надигнат турци и кюрди, също арменци и асирийци Създавайки състояние на хаос Което би могло Само евентуално би могло Да забави Неизбежното нашествие на руската армия За целта Специалната организация Е поставена под контрола на Военното министерство на Енвер И вътрешното министерство на Талят Но човекът, който ръководи ежедневната работа На специалната организация в областта Е доктор Бехадин Шакир Честно казано не само Комитетът за единство и напредък използва тези подли и непочтени тактики. Руски агенти плъзват през границата, опитвайки се да получат подкрепата на грузинските християни и необузданите кюрди и да направят абсолютно същото, което прави специалната организация – да превърнат Кавказ в зона на ужас. Но именно Комитетът за единство и напредък прави една крачка напред, за да увеличи броя на членовете на специалната организация. На 12 септември 1914 г. Талат изпраща телеграма до губернаторите на източните провинции. В него се казва следното. Онези членове на населението и други влиятелни лица, които за минали престъпления днес са затворени в затворите или са осъдени, но избягали, и за тези, които могат да бъдат експлуатирани за военни действия, всичките получават общо помилване трябва да се формират въоръжени банди под тяхно ръководство и когато е необходимо, ще атакуват територията на врага. Това ще бъде удобно в бъдеще с цел спасяване на страната. Така накратко, Талат освобождава затворници и престъпници и ги включва в редиците на специалната организация убийци, кръдци, бандити, изнасилвачи. Много важен детайл е, че Вътрешното Министерство разпорежда това, а не армията. Комитета за единство и напредък счита това за акт на вътрешна сигурност, също колкото е и действителната война. Цялата идея е да се провокира прозрение – лоялни мусулмани да атакуват техните християнски съседи. През седмиците, между септември и ноември, е трудно да се направи цялостна равносметка на случващото се в Кавказ под влиянието на специалната организация. Но знаем, че където и да е отишла тази паравоенна група от престъпници и консервативни тайни агенти на Комитета за единство и напредък, арменските села горят. Това не е единствената антиарменска заповед, издадена от Комитета за единство и напредък преди избухването на войната. Талат вече е подозрителен към Арменската революционна федерация заради участието и реализирането на руския план за реформи по порано през годината. Седмицата преди Талат да разпореди отваряне на затворите в източните провинции за набиране на членове на специалната организация, той поиска османските служби за сигурност да следят и наблюдават лидерите на армейското политическо движение. А това означава мъже като Варткес Серен Гулян, Армен Гаро и разбира се Крикор Зохраб, който в миналия епизод споменах, че беше предупредил, че комитетът за единство и напредък ще направи нещо на арменците. Под прикритието на войната. През декември Талат постановява, че всички арменци изобщо трябва да бъдат очистени от правителствените служби, бюрокрацията и полицейските сили на източните провинции. С една заповед Талат успява да отстрани арменците от цялата администрация и власт в собствената им родна земя. Лишаването от собственост и подчиняването на арменците е започнало. Три месеца след като османците подписват договор с централните сили, те най-накрая влизат във войната на 29 октомври 1914 г. Първите изстрели всъщност са изстреляни в Черно море, където два германски бойни кораба, сега вече с османския флот, бомбандират Одеса и Севастопол. Три дни по-късно руснаците обявяват война на османците. Кавказският фронт се отваря не след дълго. Руската армия нахува през поените в източена надолу. Има стълкновения в първите седмици на ноември. И когато падат първите снегове, и двете страни се оттеглят обратно в окопите си, в очакване да видят какво ще се случи. Както видяхме, Енверпаша Паша е изключително арогантен човек и той се вълнува от всеки полах на бой. Затова той потегля за Кавказкия фронт в началото на декември с дързък план в ума. Енвер, неговите офицери и немската му военна помощ планират да отблъснат руснаците назад с амбициозен и бърз удар, като се опитат да ги обкръжат. Целта им е планински град на пътя между Ерзурум и Карс, който се нарича Сара Камъш. Сара Камъш е ограден от всички страни от извисяващи се склонове и планини би било необходимо невероятно майсторство на планиране и прецизност, за да се извърши действително нападение. Енвер трябва да убеди десетки хиляди мъже и стотици тонове пушки и провизии да маршируват над коварните проходи на сред снежна буря. Това е нещо като вид луд подвиг, който Наполеон използва, за да се оттегли 100 години по-рано. И Енвер няко е сравняван с Наполеон, спомнете си, след революцията от 1908 година. Сега сравнението наистина се оказа доста удачно. Дори да не знаете нищо за военна тактика или стратегия, трябва да знаете, че никога не бива да нахувате в Русия през зимата. Енвер е предупреден от офицерите си, че войниците не са подготвени, нямат достатъчно храна. Мъжете нямат палта, за да издържат на смръзяващия студ. Повечето от тях дори нямат подходящи бутуши. Те трябва да преминат в битка при изключително ниски температури, с това, което всъщност е лятната униформа. Но Емвер отхвърля всички предупреждения, включително тези на отолиме Вон Зандерс, ръководител на германската военна мисия, който заявява, че планът на Емвер е изключително труден, ако не и напълно невъзможен. Емвер се обръща към войските си и казва, че успехът не идва от външния вид или екипировката на войниците, но от доблестта и смелите сърца. Не би могъл да греши повече. Нападението срещу Сара Камъщ започва на 22 декември 1914 г. и минава почти точно както може да се очаква. Хиляди османски войници загиват в дългия поход в плените. Повечето от тях от пневмония или измръзване. Но Зина просто замръзва до смърт. Невероятно обаче, османците всъщност успяват да превземат Сара Камъщ на 29 декември но тогава е вече късно. Руснаците, които бягат изплашени, се обръщат и правят контратака. Османците са изтласкани обратно в паника. Хиляди мъже допълнително са убити при отстъплението. От общо 100 000 мъже, изпратени в битка, само 18 000 се завръщат от планените, но премръзнали и наполовина живи. Останалите са пожертвани от арогантността, и небрежността на Енвер. Сара Камъш трябваше да бъде офанзивното начало на Освободителната война за османците, а завършва с крайно унизителна и предотвратима катастрофа. Сега има две основни последици от провала на Енвер. До първата ще стигнем в края на днешния епизод. Втората е, че умът на Енвер се изпълва с отмъщение и усещане за предателство срещу кого? Срещу арменците. Ако си припомним в края на миналия епизод, арменското ръководство категорично беше решило, че арменците в Русия или Османската империя ще останат лоялни към страната, в която живеят. За руските арменци това означава царя и отечество. А за османските арменци, това означаваше комитета за единство и напредък и родината. Което изглежда като много разумна позиция всъщност. В действителност обаче много османски арменци под натиска на специалната организация и по-късно на армия на Евер избягва отвъд линиите към Русия. Това е нещо съвсем естествено и инстинктивно. Русия е християнска сила и бе подкрепила плана за реформи в източните провинции. Те биха били защитени на руска територия. Освен това някои арменци от османската армия всъщност дезертират отвъд линиите. Кавказ има турски медик, наречен Али Риза Ети, който се възмущава от дезертиращите арменци. Той пише в дневника си, че в окопите арменците са мразени, защото тяхната лоялност е подозрителна. Ежедневно са били застрелвани поне петима арменци случайно, пише Ети. Ако продължава така, пише той, няма да останат арменци в батальоните след седмица. Разбира се, младият медик не би могъл да знае, че дезертиорството присъства често в османската армия. Арменци, турци, араби, всички те бягат. Дезертирането, всъщност, е един от основните им проблеми през цялата война. Но по-лошо от това, наливайки масло в огъня, е фактът, че руснаците активно набират арменци, където и да ги намерят. В Руската армия в Кавказ има 4 групи арменски доброволци. Много от тях са членове на Арменската революционна федерация. Сега разбира се, това е само около 3% от общата сила на Русия. Но за Комитета за единство и напредък, това изглежда като предателство. Като намушкване в гърба. Енвер се прибра обратно в Истанбул унижен и ядосан. Момчето чудо на революцията. Партизанинът в либийската пустиня. Шампионът на свободата. Е, той никога повече няма да командва друга армия на бойното поле. И той изкарва цялата си ярост срещу арменците от изтока. Той вярва, че те са изложили на опасност кампанията му в Сара Камъж, като се бият за руснаците. Той преувеличава няколко примера на нелоялност в разказ, конспирация за предатели. Той използва арменците като изкупителни жертви на собствените си грехове. Но всъщност е доктор Шакир, който се връща в Истанбул с по-конкретни идеи за арменците. Като лидер на специалната организация в Кавказ, доктор Шакир е видял поражението от първа ръка. Той също обвинява арменците. Той казва на другарите си от Комитета за единство и напредък, че е необходимо да се страхуват от вътрешния враг, колкото и тези извънграниците. Шакир съставя досие за това, което нарича армейски вооръжени банди, за които той твърди, че обикалят сплашвайки и убивайки турци. И в края на февруари или началото на март 1915 г. той представя своите открития и констатации на Талат Енвер и на целият комитет за единство и напредък. Какво е казал на тази среща, никога няма да разберем. Това, което е решено, вероятно никога няма да стане ясно. У нези които планират геноцид, рядко си водят бележки и оставят записки, които хората да открият. Документите от Ванзейската конференция, в които нацистите излагат началните етапи на Холокоста, са уникални по вида си. Въпреки това, много е вероятно на тази среща Комитета за единство и напредък да е решил да започне да се отървава от арменците. Не само тези на изток, а от всички тях. Милиони от тях. Сега споменах, че има второ следствие на кампанията Сарака Мъж. В седмицата, между 22 до 29 декември, докато османците всъщност напредват вместо да замръзнат до смърт в поената Руското ръководство на армията в Кавказ е в паника. Получават обратно телеграми от фронта с предупреждение за неизбежно поражение, че генералите трябва да изтеглят всичките си сили от региона. Великият княз Николай Николаевич Младши, ръководител на руската армия, призовава британското военно аташе в кабинета си на 30 декември 1914 година. Николай го умолява, цитирам, за компенсиране на турските победи в Кавказ. Съобщението от тази среща пристига чак до военния щаб в Лондон, където плановете вече се готвят за съюзнически удар срещу дарданелите. Руската нужда от обещетение наклонява плановете им към инвазия в Галиполи. Следващия епизод ще станем свидетели на подготовката на инвазията на Галиполи. Моментът, когато Комитета за единство и напредък са хвърлени в екзистенциална криза. Когато никога... Не са се чувствали по-застрашени. Последните сто години на войни, крах и разпадане ги довеждат до положение, в което Истанбул, славната имперска столица, най-накрая може да падне. Признавайки нарастваща криза, Комитетът за единство и напредък ще започне да се активизира срещу арменците, като прочиства мъжете от армията и безмилостно ги убива. След това, ще започнат да изчистват армейските цивилни от вътрешностите на страната, страхувайки се, че помагат на врага. И накрая ще разгледаме съпротивата във Ван, защото тези две неща заедно, Галиполи и Ван, ще радикализират Комитета за единство и напредък, до такава степен, че да вярват, че единствено геноцид срещу беззащитен народ ще ги спаси.